0: Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Welkom bij BNR's Big Five van de Tweede Golf. Fijn dat je luistert. We zitten midden in een nieuwe coronapiek. Hoe nu verder? Hoe erg wordt het? En hoe komen we er zo snel mogelijk uit? Daarover praat ik vandaag met sociaalpsycholoog Naomi Ellmers, universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil straks van u weten of we het verloop van die tweede golf in eigen hand hebben. Maar eerst drie stellingen waarop u met ja of nee mag antwoorden. Anderhalve meter afstand houden is best moeilijk. Ja. Nederlanders zijn te eigenwijs. Ja en nee. <laughs> ja. En het koninklijke reisje naar Griekenland is funest voor onze bereidwilligheid... om ons gedrag aan te passen.
1: Nou, handig is het niet natuurlijk. Nee, nou laten we daar
0: maar op inhaken, op die laatste stelling. Want ons gedrag bepaalt hoe zwaar deze tweede golf wordt. Dat krijgen we te horen vanuit Den Haag. Hoe keek u in dat opzicht naar de boemerangreis, zo werd het genoemd door Bas van Werf hier op BNR... van onze koning naar Griekenland?
1: Ja, het is natuurlijk een heel goed voorbeeld... van wat heel veel mensen meemaken. Um, er wordt heel veel uh, uitgelegd wat de regels zijn. Dus hou afstand, uh, probeer die anderhalf meter te bewaren... Um, niet met veel mensen bij elkaar. En binnen die kaders proberen mensen dan toch voor zichzelf te bedenken... van wat kan dan nog wel? Uh, proberen dat... toch het randje op te zoeken. Nou ja, niet het randje opzoeken maar ook een beetje de moed erin te houden... denk ik dan. Uh, en dat ze voor zichzelf ook helemaal kunnen bedenken van... nou, dit is veilig, uh, we zitten in ons vakantiehuis... we gaan niemand verder uh, opzoeken, uh, we kunnen onszelf uh, safe houden... we gaan geen contact opzoeken, we willen ook nog wel in quarantaine... als we terugkomen. Uh, en dat zal uh, de, ook de afweging zijn geweest die daar is gemaakt... Maar maar um, de impact die dat heeft in de beeldvorming, uh, dat is een hele andere. En dat is toch uh, wijkt heel erg af van de oproep die Rutte eigenlijk deed. Ja, we Rutte... we het allemaal samen doen?
0: Precies, en hij zei, Rutte zijn naar aanleiding van de vakantie van de koning... het laatste dat je wil is dat, dat er onduidelijkheid in Nederland is... over het belang om regels na te leven. Werkt dat zo, na aanleiding van zijn vakantie? Ja, nou,
1: ik zie het anders. Ik denk dat het meer um, ten koste gaat van het vermogen om, om leiderschap te tonen. Um, dat je toch uh, als degene die in de spotlight staat... Uh, en uh, degene die misschien ook wel de mogelijkheid heeft... om het op een andere manier te doen... toch solidariteit betoont, toch het goede voorbeeld geeft... Uh, en toch op die manier ook laat zien van wij doen dit allemaal samen. En niet van de regels gelden voor jullie, maar voor mij geldt wat anders. Uh, het raakt ook aan een, uh, uh, iets wat ook al eerder uh, door veel anderen is opgemerkt... Uh, dat dus de, de, deze hele situatie toch uh, verschillende lagen van de bevolking... op verschillende manieren raakt. En uh, om heel duidelijk te benadrukken van uh, als je genoeg geld hebt... of als je een geno groot genoeg huis hebt, of als je een eigen vliegtuig hebt... Uh, dan hoef je je levensstijl niet aan te passen. Dat is natuurlijk een hele zure, zure boodschap voor de mensen die dat allemaal niet hebben.
0: Want werkt dat echt zo? Want we hebben minister Grapperhaus gehad op zijn bruiloft... die dan geen afstand hield en daar dan... Nu nu ja zou een slecht voorbeeld hebben gegeven en mensen zeggen dan ja dat is dus beïnvloedt dat ons gedrag we hebben nu de koning die naar Griekenland heen en weer vliegt op een dag uh, is het echt zo simpel dat door dat soort slecht voorbeeld slecht voorbeeld doet slecht volgen
1: Nee, want mensen maken natuurlijk ook wel hun eigen afwegingen. Uh, maar het geeft wel een signaal af uh, van uh, wat de solidariteit uh, ondermijnt. Uh, dat ik is vind trouwens signaal? Nou ja, dus dat de regels uh, voor sommige mensen wel belangrijk zijn... en voor andere mensen zich kunnen permitteren om zich daar niet aan te houden. Want ik
0: dacht, we doen het toch niet voor hen. We doen het niet voor Grapperhaus, we doen het niet voor de koning. Dat is niet de reden waarom wij ons aan die regels proberen te houden. Nee, ik waarom vind trouwens
1: het uh, voorbeeld van Grapperhaus... vind ik van een andere orde dan het voorbeeld van de koning... Dus, want? Nou ja, de Grapperhouse die had, naar mijn idee, veel meer een situatie. waarin hij van tevoren, tenminste zoals ik het heb begrepen, had bedacht: van we kunnen dat allemaal goed doen volgens de richtlijnen. En op dat moment zelf gebeurden er dingen die hij niet had voorzien. Uh -huh. uh, waar hij achteraf, denk ik, heel veel spijt van heeft. Um, dat is toch wat anders dan dat je wel bewust de beslissing neemt: van wij gaan wel op vakantie of wij gaan niet op vakantie. Dat is toch een totaal van een totaal andere orde. Ja.
0: Dan, dat, dat symbool is anders. Maar, maar dat punt dus, dat wij als bevolking... kijken dus naar ministers, we kijken naar Den Haag... we kijken ook naar het Koningshuis. Zij geven dus voorbeelden van hoe het niet moet, zou je kunnen zeggen. Is het dan echt zo dat wij met z'n allen daden denken... nou, hoeven wij ons ook niet meer aan de regels te houden?
1: Nee, maar het ondermijnt dus wel de geloofwaardigheid van deze mensen... als uh, gezagsdragers en als degene die ook regels bepalen... en ook. Um, uh, maakt het ook moeilijker om uh, daarin mee te gaan... als je denkt van ja, maar de offers die wij moeten brengen... Uh, die brengen zij zelf niet, of die zijn zij niet bereid om te brengen. Hoe kunnen ze dat van ons vragen als zij zelf daar niet in meedoen? Uh, uh, een goede leider die uh, gaat niet achteraan staan... maar die gaat voorop uh, in de troepen. En dit is dus niet een manier van voorop gaan in de moeilijkheden onder ogen zien. Uh.
0: En dan is het moeilijk om zeg maar één groep te blijven?
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, Rutte die zei op de persconferentie van... ga niet op vakantie, ga niet op reis, blijf thuis. Als je in een huisje zit, ga geen uitstapjes maken. Wij keken elkaar aan thuis en we zeiden van... nou ja, dan kun je beter thuis blijven. En dat is dan toch de conclusie die je eigenlijk iedereen zou moeten trekken. En toch, dit weekend topdrukt op
0: stranden en in bossen. We trekken ons allemaal, lijkt het dan niet allemaal... maar we lijken ons gedragstechnisch niet aan te passen. We lijken niet terug te willen naar een vorm van een lockdown. We willen er nog niet aan in die tweede golf. Of is dat een snel geconcludeerd? Ja,
1: ik denk dat het snel geconcludeerd is. Wat je ziet is dat mensen toch heel erg uh, het beeld hebben van... Uh, nou, buiten is dus minder gevaarlijk dan binnen. Uh, als we genoeg afstand houden, uh, we moeten toch wat. We moeten aan onze gezondheid werken, we moeten aan onze conditie werken. We willen toch op een veilige manier proberen mensen te zien... hoe lang gaat dit nog wel niet duren. Dus dat zijn allemaal hele redelijke afwegingen die mensen maken.
0: Maar zijn we gedragstechnisch klaar voor een tweede golf?
1: Ja, dat hangt heel erg vanaf. Nou ja, dus ik vind het hele idee in de tweede golf, denken. Um, het is voor mijn gevoel te veel op de korte termijn geredeneerd. Ook met alle maatregelen die er zijn. Dus er zijn heel veel maatregelen... waarvan mensen best wel bereid zijn om dat een tijdje te doen. En dat is ook gebleken. Dus je kunt heel veel nadruk leggen op dingen die daar misgaan. Of voorbeelden waar mensen zich er niet aan houden. Wat mij eigenlijk verbaast is de enorme schaal... waarop mensen zich wel gewoon doen wat er gevraagd wordt. Hoewel er eigenlijk geen enkele formele basis... zeker in het begin voor was. Er werd opgeroepen om allemaal thuis te blijven. En iedereen die bleef thuis. Dus je kunt het ook zeggen... Van van, uh, mensen zijn juist heel erg bereid om zich daaraan te houden... op een moment van crisis. Maar we zitten nu meer in een soort lange termijn, uh, scenario. En uh, ik denk dat dat een andere benadering vraagt... Uh, dan een crisisbenadering. The Big
0: Five. Art rojakkers. Ja, deze week vijf kopstukken over de tweede golf. U praat met Wim Schellekes van het Red Team... kritisch hoogleraar Ira Helsloot... viroloog Marion Koopmans en Diederik Gommers van de IC's. En vandaag de gast Naomi Ellemers... sociaalpsycholoog en universiteitshoogleraar in Utrecht. En nou zei je... Uh, ja, dit is niet per se meer een crisis... maar we moeten meer naar de lange termijn kijken. Dat vergt dus een andere manier van denken?
1: Ja, en ook een andere manier van sturen van gedrag... Ehm... Um... Als je naar gedrag kijkt, of als je kijkt hoe je gedrag wil sturen... dan zijn we geneigd om heel erg te denken in termen van... nou, je bedenkt iets en dan ga je dat uitvoeren.
0: Ja, rationeel maak ik een plan. Ik wil gaan afvallen.
1: En ja, dan... ja, nou, en je weet hoe goed dat iedereen lukt. Precies. Want dan kom je toch op die verjaardag met dat lekkere taartje... en dan denk je van nou, vooruit die ene keer. Of je zegt heel dapper, nee, nee, ik doe het niet, ik ben op dieet. En dan zegt iedereen van doe nou, dus doe nou niet zo ongezellig. Ja. Nou, hup, daar ga je weer. Dus wat wij dan noemen in ons vakgebied de macht van de situatie... Um, die onderschatten mensen... De macht van
0: de situatie? Ja. In, ja. Ho in hoeverre is dat van toepassing op corona? Want bij zo'n verjaardagsfeest snap ik het. Maar hoe, hoe geldt dat nu dan?
1: Nou, bijvoorbeeld ook uh, het verhaal van Grapperhaus. He, dus dat hij van tevoren dat helemaal kan uh, bedenken... dat scenario uh, voor die bruiloft. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor hem. Dat geldt ook voor allerlei andere mensen. Die dachten van, op deze manier kan het wel. En dan gebeuren er toch dingen die je niet kunt uh, voorzien. Um, ik heb het zelf meegemaakt, waren we ook ergens... en zorgvuldig anderhalve meter afstand houden. Komt ineens komt iemand naar mij toe en zegt... ik moet je vertellen, mijn schoonvader is plotseling overleden. Is dan het eerste wat je zegt van uh, ga weg of ik stap achteruit. Dat is heel moeilijk. Dat kun je van tevoren als je thuis bent niet bedenken uh, dat dat gaat gebeuren. Um, dus die situatie is heel belangrijk. Uh, emoties zijn heel belangrijk, gevoelens zijn heel belangrijk. Um, ik heb bijvoorbeeld volwassen kinderen. Die heb ik al maandenlang geen knuffel gegeven. Nou, dat gaat te in tegen alles uh, wat in je zit. Uh, dat maakt het gewoon heel moeilijk om wat je bedacht hebt... om dat ook uit te voeren en ook dat op de lange termijn te blijven uitvoeren. Ja,
0: en dat is iets wat we op korte termijn kunnen, want het is crisis... Dus... Dus dat doen we nu even niet. Ja. Maar nu zitten we in de tweede golf. Ja. Die zou wel eens langer kunnen gaan duren dan de eerste golf, horen we. Dus dit is iets wat we, waar we maanden misschien wel mee moeten leven. En dan is dat dus lastiger.
1: Ja, en ik denk dat we dus toch veel meer moeten bedenken... Um, naar manier waarop het wel kan. We zitten dus heel erg in de sfeer van nieten. Uh, dit mag niet en dat mag niet. Uh, wat wel interessant is, dat zien we ook in onderzoek... wat we daarnaar doen. Um, als we mensen vragen om um, bijvoorbeeld te zeggen... van nou je moet dus opletten dat je niet puntje, puntje, puntje doet. Uh, ga nou eens bedenken wat je allemaal kunt doen... om dat voor elkaar te krijgen. Uh, en dan tellen we gewoon met hoeveel ideeën mensen komen. En in het andere geval vragen we aan mensen... Van, nou, wat wil je nou wel bereiken? Wat wil je nou wel uh, iets voor elkaar? krijgen, het goede voor elkaar krijgen. Dan zie je dat mensen al veel creatiever worden met het bedenken van allemaal slimme manieren om dat voor elkaar te krijgen. Dus we zitten eigenlijk veel te veel in de niet stand naar mijn gevoel, en veel te weinig in de wat-kan-er-wel-stand.
0: Dus we zouden bij die persconferentie van Hugo de Jonge en Mark Rutte misschien meer moeten zeggen, nou, het is een rot situatie, maar dit kunnen we nog wel doen, in plaats van we gaan een heleboel dingen verbieden.
1: Ja, zij hebben natuurlijk wel de taak om dat te doen. Maar ik denk dus ook... de hele insteek is toch heel erg vanuit juridisch perspectief... van wat kun je doen met regelgeving... wat kun je doen met handhaving. Maar dit is natuurlijk zo'n enorme schaal. Je zit met de hele bevolking, je zit met allerlei alledaags gedrag... wat ineens verboden is. Dat kun je nooit via regelgeving en handhaving oplossen. Je moet het echt hebben van de mensen zelf. Gedragsverandering. Van hun eigen wil. Ja, en wat wij noemen intrinsieke motivatie. Dus dat ze zelf ervan overtuigd zijn... waarom iets belangrijk is dat ze dat willen doen. En um, wat ik dus zie, ook heel veel voorbeelden voorbij komen van ondernemers die allemaal hele creatieve ideeën en bijna niet kapot te krijgen van uh, nou, dan mag dit weer niet. Nou, dan gaan we dat verzinnen. Um, en ik zou er heel erg uh, voorstander van zijn als er, ja, hoe je dat moet organiseren, werkt dan ook even niet een, een loket of iets zou zijn waar je kan zeggen van nou, hier heb ik mijn plan om mijn bedrijf als volgt voor te zetten. Dit is de manier waarop we dat binnen de richtlijnen kunnen doen. Kunt u uh, voor mij checken van uh, of dit haalbaar is en kan ik op kon daarvan bijvoorbeeld mijn bedrijf weer open doen. Maar goed, men is bang voor onduidelijkheid. Men is bang voor niet kunnen handhaven. Uh, maar ja, je hebt dus inderdaad wel een enorme hamer... Uh, om, uh, om de heleboel stuk te slaan op die manier.
0: En we kijken te strikt juridisch op dit moment. In plaats van hoe we kunnen we dit als, als maatschappij, als groep... ons gedrag zo aanpassen dat we deze tweede golf aan kunnen.
1: Ja, en ik denk dat er ook te weinig... Um, ook in de boezem van uh, waar deze besluiten worden genomen... OMT. Ja, nou ja, ik weet niet. Uiteindelijk is de politiek die volgens mij besluit daarover. Maar ook in de wetenschappelijke adviseurs uh, van het kabinet... dat daar toch te weinig dit perspectief is van de gedragswetenschap... Uh, op hoe het gedrag van mensen werkt, hoe dat gestuurd kan worden... welke onderzoeken uh, er allemaal zijn gedaan... Uh, wat we daar allemaal over weten. En dat
0: hoe leidt... zou dat gedrag gestuurd kunnen worden? Wat zou dat voor
1: verschil maken? Nou ja, het maakt heel veel verschil. Um, als je bijvoorbeeld, uh, ja, Er zijn een aantal dingen die je kunt doen. Uh, je kunt dus situaties anders inrichten... Nou, dat zien We, we zitten hier nu in de studio met plastic schermen voor ons. Uh, ook al zouden we elkaar willen bespugen, dan wordt dat heel moeilijk. Nou, dat Ik heb is natuurlijk... niet de neiging, hoor, tot nu toe. Maar er zijn dus dat soort fysieke aanpassingen die je kunt maken... waardoor mensen ook, als ze afgaan op hun gewoontes... dat ze eigenlijk vanzelf de goede dingen doen. Nou, Daar is natuurlijk wel van alles aan gedaan. ook. Maar met de pijltjes in de supermarkten of in de winkelcentrum... nou, dan moet je hopen dat mensen zich daar aan houden. Maar daar kun je wel het een en ander mee doen. Dus om het ongewenste gedrag onmogelijk te maken. Uh, maar daarnaast heb je dus ook... Uh, en dat is bijvoorbeeld voor gewoontegedrag. Hè? Dus als je onnadenkend om, om, uh, uh, iets doet en je loopt uh, tegen een muurtje op... of je loopt tegen een scherm op, dan word je daarvan zelf uh, aan herinnerd. Uh, je hebt ook de emoties. Dus dat is natuurlijk ook wat er bijvoorbeeld in het uitgaansleven gebeurt. Uh, dat mensen op een gegeven moment, uh, vooral uh, waarschijnlijk... als ze iets uh, alcohol hebben gedronken en dat wordt gezellig... dan is het ook heel moeilijk om je te houden aan die situatie die je misschien van tevoren thuis uh, had bedacht. Nou, uh, als je dan zegt, er is een avondklok... of er mag na een bepaald uur mag er geen alcohol meer worden geschonken... ik denk dat dat een hele uh, goede manier is om te dat, proberen...
0: En dat is wat er nu gebeurt. Echt,
1: ja. Maar goed, tegelijkertijd is er dus toch te weinig uh, aandacht voor. Wat kan er dan wel um, Zoals, ik hoor net op het nieuws, de restauranthouders die zeggen van... ja, we hebben het nu zo georganiseerd. Mensen zitten op hun plek, op afstand van elkaar. Waarom kan dat niet doorgaan? Um, dat is, denk ik, een heel goed voorbeeld... waar mensen proberen in een soort positieve stand te komen. Van wat kan er wel en hoe lang gaat dit nog duren? En um, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen daar ook een soort hoop uit kunnen putten. Dat het niet altijd maar zo blijft. Maar dat er op een gegeven moment toch wel weer iets mogelijk is in een andere situatie. Ja,
0: dus kijken naar wat er
1: wel kan in plaats van wat er niet kan. Ja. Dat zou een
0: toevoeging zijn van gedragswetenschappers... als ze wel de politiek, het politieke luisterende oor zouden vinden.
1: Nou, dat is er één. Er zijn nog, uh, nog vele andere. Ik kwam uh, toevallig een uh, artikel tegen van uh, uh, 100 jaar geleden... gepubliceerd in het blad Science over de Spaanse griep. Uh, en de lessen die er toen zijn geleerd van de Spaanse griep. Uh, en die lessen die lijken eigenlijk heel erg op de lessen die er nu worden geleerd. Alleen het tragiek oh, ja, is vertel. natuurlijk... Ja, de gedragswetenschap die, uh, die komt niet voor het voetlicht... Uh, even kijken. Eén uh, uh, les is dat mensen risico's niet goed kunnen inschatten... Uh, van hun eigen gedrag. Uh, de tweede is... het gaat volledig tegen de menselijke natuur in... om je voor langere tijd te isoleren van andere mensen. Dat kun je bijna niet uh, van elkaar vragen. Um, en de derde uh, conclusie die ze toen al trokken was... heel veel risico's komen, komen voort uit dingen die mensen onbewust doen. Dus onnadenkend doen. Dus je kan nog zo goed van tevoren uh, al je goede voornemens hebben. Uh, en ik denk dat iedereen kansen voor zichzelf de voorbeelden bedenken, waar je denkt van... oh jee, dat was nou eigenlijk niet de bedoeling. Nou, die lessen, die hadden we dus in feite... of die kennis, die was er al honderd jaar geleden... na aanleiding van die Spaanse griep. Uh, en dat zou eigenlijk op dag één... Uh, had daar gebruik van gemaakt kunnen worden.
0: Want wat had er verschil, voor verschil gemaakt? We wisten honderd jaar geleden dus al dat we in zo'n pandemie als dit... het lastig vinden om ons aan de afstand te houden bijvoorbeeld... om ons te isoleren, om ons aan de regels te houden, zal ik maar zeggen. Dan weten we dat. Ons gedrag is moeilijk aan te passen. En dan?
1: Nou ja, maar we weten ook hoe het wel kan. Um, dus als je teruggaat naar uh, het eerste voorbeeld... waar we over spraken, uh, het voorbeeldgedrag uh, van uh, de koning of van de minister. Um, de manier waarop sociale regels werken is uh, als volgt... Um, dat um, de individu die zich niet aan de regels houdt... die valt buiten de groep. Die hoort er niet bij. Die is asociaal. Die mag niet meedoen. En dat is de sociale straf die we eigenlijk hebben. En dat is de manier ook waarop kinderen gedragsregels leren... waarop we volwassenen proberen tot de orde te roepen. Ook als er geen wet is of ook als er geen handhaving is. Ons gedrag. Ja, als jij je asociaal gedra gedraagt... Dan, hoor jij niet, of dan wil wij jou niet op ons feestje uitnodigen... of dan mag jij niet mee op vakantie. En zo leren mensen dat. Um, maar wat is de beloning? dan is, is dat je erbij hoort. Dat je mee mag doen. Dat je uh, wat je het liefste wil, dat je in de groep mag meedoen en dat je gewaardeerd wordt als een goed groepslid.
0: En nu hebben we geen beloning?
1: Nee, want nu moet je dus alleen thuis zitten en als je dat goed doet, dan nou, zit je voor alleen jezelf. thuis. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk een hele rare manier um, die eigenlijk ingaat tegen alles wat nodig is om sociaal gedrag um, te leren. Een tweede probleem wat hierbij komt kijken, is dat uh, ja, wat wij noemen de feedback heel erg uh, onduidelijk en heel erg uitgesteld is. Dus als je bijvoorbeeld uh, andere dingen moet leren... zoals uh, je rijdt een keer door een oranje stoplicht... en uh, je veroorzaakt bijna een ongeluk, nou je schrikt je een hoedje. Je denkt de volgende keer van oké, okay, dat oranje, ik ga gewoon altijd stoppen. Maar nu moet je dus als je iets verkeerd hebt gedaan, uh, of als je misschien op een feestje dichtbij dicht iemand hebt gezeten, uh, twee weken later bedenken wat dat geweest is en of dat het geweest is. Dus die um, afstand tussen het gedrag en uh, zeker weten of het goed of fout is. Te groot, is. veel te groot, veel te onduidelijk. Dus al die normale feedbackmechanismen die we gebruiken ook om te leren, um, die hebben we niet. Nou, het derde probleem is dat allerlei. Uh, uh, beleefdheidsregels en dingen die we met veel pijn en moeite uh, hebben aangeleerd... in onze kindertijd. Iedereen die je tegenkomt, netjes een hand geven. Nou, hoe lang duurt het wel niet voordat kinderen dat uh, zelf iedere keer bedenken... of uh, dankjewel zeggen als je een uh, plakje worst krijgt. Ik heb nog de steeds
0: aan instansen bij mijn kinderen. Nou ja, en, en niet dan die hand geven, dat...
1: maar wel de dankjewel zeggen. Ja. Dat is raar natuurlijk. Ja. Je
0: leert kinderen niet ja. meer om een hand te geven. Nee.
1: Nee, maar dat moet je dus in één keer... Moet je dus, maar als je dus nagaat hoe lang dat duurt om dat aan te leren... en nu moet je dat in één keer daarmee stoppen... dat zijn nou ja, Rutte heeft het zelf ook uh, laten zien hoe moeilijk het is... om zo'n reflex uh, te onderdrukken. Um, en dat zijn allemaal voorbeelden waarbij je dus honderd uh, keer... als je van huis gaat, je goede voornemens kunt doen... en toch kom je dan als je thuis komt en je kijkt terug... denk je van ja, ik ben wel drie, vier keer in een situatie geweest... die ik niet had voorzien en waar ik toch de fout in ben gegaan.
0: En in hoeverre, want dat is dus ons gedrag... want we gaan dus de fout in allemaal. Het gebeurt nou eenmaal op zo'n dag, ook al wel. willen ja. we het niet. Ja. In hoeverre zou ons, uh, zijn we dus met ons gedrag verantwoordelijk... voor die golf waar we nu in zitten? Is dat één is dat op één te, te beantwoorden?
1: Nou wat een heel groot probleem is, denk ik nu... is dat we eigenlijk heel veel maatregelen tegelijkertijd... opschalen en afschalen. Um, en dus ik ben van huis uit experimenteel onderzoeker. Uh, en wat je dan eigenlijk op dag één leert... is altijd van je moet één ding veranderen... en dan moet je kijken wat daar de invloed van is. En dan ga je iets anders veranderen. En dan, weet je wat, of dan ga je het bij elkaar optellen. En dan kijk je of het nog beter wordt. Of dat dat tweede ding niks meer uitmaakt. Zo
0: zie je wat effect heeft en wat niet.
1: Ja, en wat je dus uh, belangrijk is om te doen... wat je echt niet kunt nalaten en waarvan je zegt van nou ja, dat zit in de marge... En dat weten we nu niet uh, goed genoeg. Dus we, we weten wel vrij zeker dat veel van de dingen die we doen... Uh, misschien wel helemaal niet nodig zijn. Nou,
0: Zoals dat... mondkapjes dragen bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat vanuit een gedragsperspectief... kan dat wel een positieve impact hebben. Al is het maar om iedereen weer te van doordringen van... oh ja, uh, het is nog steeds niet uh, terug naar
0: vroeger. We de angst steeds... was toch dat als we mondkapjes zouden dragen... of nu gaan dragen, aan het dragen zijn... dat we bijvoorbeeld minder afstand zouden houden. Schijnveiligheid heb ik vaak gehoord vanuit de mond van Jaap van Dissel bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Nou ja, je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Um, maar het heeft zeker ook een signaalvorming. Uh, en het is zeker ook nuttig in de situaties waarin je geen afstand kunt houden. En dat is ook denk ik de reden dat het wel vanaf het begin af aan in het openbaar vervoer uh, bijvoorbeeld wel uh, werd uh, uh, aangeraden of zelfs verplicht uh, gesteld. Um, maar dan ben ik een draad kwijt. Nou, dat, dat komt goed uit, want we gaan naar het nieuws luisteren... dan gaan we okay. in de tweede half
0: uur die draad weer helemaal oppakken. Okay. Want dan gaan we verder praten met uh, mijn gast, psycholoog Naomi Ellemers, over die tweede golf en over ons gedrag. Want Nederland lijkt het slechtste jongetje van de klas... als we ons vergelijken met de rest van Europa. Komt het door onze volksaard? Daar gaan we het zo over hebben. In de tweede half uur van BNR's Big Five van de Tweede Golf. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Ro Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de tweede golf waar we in zitten. Later deze week spreek ik met oud-hoofdinspecteur van Volksgezondheid Wim Schellekes, met hoogleraar bestuur en Veiligheid Ira Helsloot, viroloog Marion Koopmans en met Diederik Gommers, hoofd van de IC's. Maar we trappen deze week af met sociaalpsycholoog en universiteitshoogleraar Naomi Ellemers van de Universiteit Utrecht. We hebben het over ons gedrag en hoeverre dat invloed heeft op die tweede golf, ja of nee. En daar wordt op gehaald vanuit Den Haag. Het de kabinet hamert steeds maar ook op ons gedrag. We hebben het zelf in de hand, maar doen ze genoeg om ons gedrag echt te sturen?
1: Nou, ik denk ze op hun manier uh, denken dat ze genoeg doen, uh, maar ik zie niet dat ze heel veel um, van de inzichten die er zijn vanuit de gedragswetenschap uh, meenemen. En dus dat ze een wetenschappelijke vind ik manier
0: van nee zeggen. Uh... Wat, wat zouden ze moeten doen?
1: Ik denk dat ze veel te veel vanuit juridisch perspectief kijken naar het gedrag. Uh, dus er wordt heel veel gesproken over wetgeving, over handhaving, um, over duidelijkheid. Uh, en ik denk dat is ook logisch. Dat is ook heel belangrijk. Dat is ook een hele grote taak uh, die ze hebben natuurlijk. Um, maar wat daardoor onderbelicht blijft, blijft is uh, het gedragsperspectief in de gedragswetenschap is het duidelijk dat gedrag niet alleen te maken heeft met wat mensen weten maar ook met wat ze willen doen en wat ze kunnen doen er wordt nou in de persconferenties bijvoorbeeld heel veel ingezet op nog een keer vertellen wat de bedoeling is maar weten ze dan ook echt wat er moet gebeuren het idee van je moet altijd anderhalve meter afstand houden dat is dan toch niet altijd even duidelijk en dan krijg je terecht vragen van ja maar hoezo dan wel als je in de trein zit of als je in het vliegtuig zit dan is het Ineens niet meer belangrijk. Dus men, het is helemaal niet zo duidelijk wat dat betekent in elke situatie. het dus weten...
0: niet uit te leggen, Terug Waarom in een vliegtuig niet en op straat? Nee, wel. dus
1: weten mensen wel überhaupt wat de bedoeling is en waarom er bepaalde richtlijnen zijn? En sommige richtlijnen zijn er vanwege medische redenen of vanwege het voorkomen van besmettingen. Andere richtlijnen zijn er omdat de inschatting is dat het economisch anders niet haalbaar is, of dat het praktisch anders niet haalbaar is. Maar dat onderscheid tussen die verschillende motieven wordt helemaal niet goed uitgelegd. Dus ik denk dat daar meer transparantie zou kunnen zijn over waarom bepaalde afwegingen zijn genomen. Um, zou kunnen helpen, ook om het vertrouwen te houden in de maatregelen. Want nu gaan ze mensen zelf bedenken van ja, maar wat ze zeggen, dat klopt helemaal niet. Want dit is helemaal niet binnen de anderhalve meter en toch mag het niet. En nu begrijp ik het niet en dan ben ik ook minder gemotiveerd om dat te doen. Dus dat weten, dat is al een probleem. Het tweede probleem is, willen mensen het doen? Uh, worden heel gauw gedacht als mensen iets niet doen, dan willen ze het dus niet. Want mm -hmm. ze weten het toch en ze doen het niet. Dus ze willen het niet. Dus zij zijn asociaal. Dat treintje wordt veel te snel uh, gemaakt denk ik. We hadden het er net over van uh, je kan plotseling in een situatie terechtkomen die je niet had voorzien. Terwijl je toch van goede wil uh, daarin bent gegaan. Als je dan meteen wordt weggezet als iemand die asociaal is of iemand die uh, uh, moet opzouten uh, dat motiveert de mensen natuurlijk toch niet heel erg om te zeggen van ik ga de volgende keer beter mijn beste doen. Um, we zien dat ook in onderzoeken als je dat dus tegen mensen zegt, één of twee keer... dan gaan ze extra hun best doen om te laten zien... dat ze het wel uh, goede zin hebben. Uh, maar als ze dan keer op keer toch te horen krijgen... van ja, jij bent gewoon asociaal. Dan denken ze ook van nou, zoek het maar uit, dan gooien ze een handdoek in de ring en dan willen ze het niet eens meer uh, proberen. En dat zie je nu ook een beetje ontstaan, toch met die groepen mensen die zeggen van nou, wij willen ons niet eens meer aan de regels houden of wij vinden het onzin. Nou, dat wil je niet. Uh, het derde aspect wat nodig is om je aan de regels te kunnen houden is je moet het kunnen. Uh, daar zien we ook weer het verschil tussen uh, bepaalde groepen in de samenleving. Uh, als je drie achter woont of als je een contactberoep hebt of als je met drie generaties in één woning uh, woont, dan wil je misschien wel, en dan weet je het misschien wel... maar dan kun je het gewoon niet uitvoeren. En ook daar vind ik dat het te makkelijk wordt gedacht... van nou, iedereen die dat wil, die kan dat. En dan denk ik van nee, dat, dat is niet zo. Um, mensen die leven in omstandigheden die dat heel moeilijk maken. En misschien moet je dus daar ook naar kijken en zeggen van... nou, hoe kun je dan het mogelijk maken dat mensen toch op een goede manier... hun werk kunnen blijven doen of uh, vanuit hun woning toch ergens buiten kunnen recreëren... of elkaar kunnen ontmoeten als ze binnen zijn huis daar de ruimte niet voor hebben. Uh, en ik denk daar dus ook weer van... Uh, zou je toch veel meer moeten denken in... oké, okay, waar lopen die mensen tegenaan? Uh, hoe kun je dat oplossen? In plaats van zeggen van nou, als je dat niet wil... Uh, of als je dat niet doet, dan wil je dat dus niet. Dan gaan we jou een boete geven. Uh, om dan weten, ben je asociaal of wat dan
0: ook. Precies, weten, willen, kunnen. Daar gaat ja. het dus om. En ja. dat is eigenlijk wat er nu vanuit de communicatie... vanuit de overheid niet goed genoeg gaat. Er wordt juridisch vooral gekeken naar ja. ons en wordt gezegd... Ja. jullie houden je niet aan de regels, er komen boetes.
1: Ja, want je wil het dus blijkbaar niet. En wie niet... Luisteren wil, die moet maar voelen. Ja.
0: En dat werkt dus niet gedragskundig. Gezien.
1: Nou, de schaal waarop je het nu wil doen... Uh, en ook uh, dus de juridische basis die is er helemaal niet. Mijn oudste zoon is jurist, die heeft dat uitgelegd... dat in die eerste fase kon dat eigenlijk helemaal niet uh, wat er gebeurde. Uh, maar ook de schaal waarop je dus uh, zou willen handhaven... dat is gewoon helemaal onbegonnen werk. En ik heb het zelf ook meegemaakt. Ze dus het werkt
0: niet, ook al is het dus juridisch gezien... Hè, kan, het, kan het wel kloppen nu misschien, want er zijn allerlei wetten nu... die, ja. die, die, er, die eraan ja. komen, maar je kan nooit heel Nederland beboeten... als wij ons allemaal niet in de regels houden. Het zal dus op een andere manier moeten. We zullen ons gedrag moeten aanpassen. En dat gebeurt op deze manier... vanuit Den Haag gaat dat niet gebeuren.
1: Nee, en ook uh, de manier die je normaal hebt... dus door bij elkaar te zijn... en door met elkaar uh, te zeggen van... nou dit vinden wij wel oké, okay, dit vinden wij niet oké... Okay, dat is dus ook heel erg beperkt. Omdat iedereen thuis zijn eigen afwijging uh, moet... Maken.
0: Maar toch, wij zaten in, we zitten nu in een gedeeltelijk lockdown. We zaten in het voorjaar in een intelligente lockdown. Toen dachten wij nog als Nederlanders, we doen het dus goed. We zijn, hè, we zijn een intelligent land. We worden op onze eigen verantwoordelijkheid aangesproken. Er verschenen ook berichten over, over dat wij dus blijkbaar als land dat kunnen in tegenstelling tot landen waar ze een hele strenge lockdown hebben, zoals in Spanje en Italië. Toen klopten we ons nog op de borst.
1: Ja, en ik denk dat het toen wel goed ingeschat is, ook um, door de politiek... dat dat ook past bij de manier waarop Nederlanders naar zichzelf kijken. Um, ik denk dat het ook een hele strenge maatregelen... dat het waarschijnlijk alleen maar toe had geleid... dat meer mensen dat hadden geprobeerd te ontduiken. Um, maar nu
0: ja. zitten we in een gedeeltelijke lockdown... en zijn we het slechtste jongetje van de klas in Europa. Ja, nou ja. Met besmettingscijfers. Ja. Dus blijkbaar zijn we helemaal niet zo intelligent. Blijkbaar zijn we vooral heel eigenwijs.
1: Nou ja, ik denk dat het toch uh, ook eerder... toen de signalen al waren tegen het einde van de zomer... dat die aantallen weer op gingen lopen... Uh, dat het toch eerder ingegrepen had moeten worden. En dat het toen toch wel te lang is geaarzeld. Omdat men natuurlijk ook weet wat een gigantische impact uh, dat heeft. En te lang is gehoopt uh, dat het misschien toch nog wel ten goede zou keren. Het ligt aan
0: Hullie en Den Haag, niet aan ons gelukkig.
1: Nee, dat is niet waar, want iedereen die is daar zelf bij. Maar uh, waar we het eerder over hadden... iedereen die legt toch zijn eigen grenzen van uh, wat nog net wel kan... en wat nog net niet kan. En we willen het zo graag. En we hopen dat het allemaal weer voorbij is. En ik denk dat dat niet de realiteit is. Maar
0: is die, de, dat gedrag, uh, het feit dat wij nu he, niet in een intelligente lockdown zitten... maar het zo slecht doen vergeleken met andere landen in Europa... houdt gedrag eigenlijk op bij de landsgrens? Zijn wij wezenlijk anders in ons gedrag dan bijvoorbeeld de Duitsers, de Belgen, de Fransen?
1: Uh, nou ja, dat is dus ook weer een hele moeilijke vergelijking. Want je hebt niet alleen te maken met een andere volksaard... om het zo maar te noemen, maar ook met ander beleid. Dus wat heeft het hem nou gedaan? Dat is heel moeilijk uh, te vergelijken. Maar er zijn wel studies gedaan, uh, ook een studie waar ik zelf aan mee heb gedaan... Uh, waarin we uh, in allerlei verschillende landen in de wereld... met ook verschillende uh, ja, culturen hebben vergeleken... van uh, hoe zit het nou met die bereidheid om je aan de regels te houden. Uh, en dan heb je echt uh, grote culturele verschillen. Dus je hebt bijvoorbeeld in uh, Azië heb je de zogenaamde collectivistische culturen uh, hier in Nederland zijn we meer individualistisch uh, um, aangelegd. Uh, en het en is in hebt...
0: zo'n crisis als dit lastig.
1: Ja, nou ja, wat er wel gezegd een ander onderscheid wat wel gemaakt wordt, is tussen zogenaamde tight cultures en loose cultures. Die tight dus, strakke culturen, of rule makers worden ze ook wel genoemd, regelmakers. En loose cultures, rule breakers, uh, regeldoorbrekers. Nou, Nederland is denk ik een regeldoorbrekend land. Ja, dat denk ik ook. Uh, en dat kan allerlei uh, consequenties hebben, bijvoorbeeld, voor creatieve beroepen, of weet ik veel wat, kan je voorstellen dat zo'n uh, regeldoorbrekend uh, uh, benadering, dat dat beter werkt. Uh, maar wat je wel ziet, dus die landen waarin mensen veel meer geneigd zijn om die regels te volgen, dat zijn vaak landen die ook in het verleden vaker met natuurrampen of met pandemieën te maken hebben gehad en die dus eigenlijk op de, uh, uh, ja, de harde les hebben geleerd dat de enige manier om dat te doen is om dat allemaal samen te doen. Um, je ziet het ook aan landen zoals bijvoorbeeld Zuid-Korea die ook al eerder dus die SARS-epidemie hebben meegemaakt. Wij zaten ook bij die eerste golf toch nog een beetje in het ongeloof van uh, dit kan toch niet waar zijn. Het dit... ons
0: niet gebeuren dit. Ja,
1: maar ook zo op zo'n grote de schaal, uh, alles aanpassen, dat kan toch niet nodig zijn? En ze waren daar al veel eerder op het punt van... oh, daar gaan we weer, uh, hup, dit moeten we doen. Uh, en daar zie je dus ook dat een soort collectief uh, geheugen... Uh, daar ook bij kan helpen. Betekent dat ook, valt er iets
0: over te zeggen... dat wij, als dit maar lang genoeg duurt, deze coronacrisis... dat wij, wij ons gedrag of onze cultuur wat dat betreft... ook zullen zien veranderen? Dat we meer gaan lijken op een land zoals Zuid-Korea?
1: Ja, nou, voordat een cultuur verandert, uh, is nog wel Meeniging wat meer uh, nodig. Ja. ja, want het doel van een cultuur is uh, juist om een bepaalde manier van leven of een bepaalde manier van werken in, in stand te houden. En er zijn heel veel manieren waarop dat wordt overgedragen: met verhalen, uh, met sprookjes, met hoe we onze kinderen opvoeden. Um, en dat is natuurlijk toch niet in één of twee jaar uh, ineens veranderd.
0: En dat betekent dus ook niet, want dat wordt wel eens gezegd: als iets straks allemaal voorbij is, dan gaan we nooit meer terug naar het oude normaal. Niets zal meer hetzelfde zijn als vroeger. Is dat gedrag? Te, gedrag Technisch ook zo?
1: Nou, ik denk dat de, de veronderstelling als alles weer uh, normaal of alles, alles weer voorbij is. Ik weet niet of dit uh, voorbij gaat. Uh, dus ik denk dat, dat ook het ook moeilijk is, uh, misschien om te aanvaarden dat wij misschien wel echt op een ander punt zijn gekomen. En uh, dat wat achter ons ligt, dat we misschien dat nooit meer op dezelfde manier uh, terug zullen krijgen of nooit meer met dezelfde onbezorgdheid uh, dat tegemoet uh, zullen treden. Um, en, ik zal dan uh, toch even stil, ja. ik las dit ja, weekend ja, ja. al dat verhaal uh, in, de,
0: in de Volkskrant. Daarin uh, uh, zagen we Nederlandse geriater Rudy Westendorp... die zat maandenlang in het Deense crisisteam. Die zei eigenlijk een beetje hetzelfde. Hij zei, ja, de manier waarop wij de afgelopen decennia met elkaar zijn omgaan... dat komt niet meer terug. Het vrije sociale verkeer gaat definitief aan banden worden gelegd. Toen dacht ik, wat betekent dat voor ons gedrag als dat inderdaad zo is? Hij had het ah, ja. over, hè? mensen ja. die de hele wereld overvliegen... en ja, continu ja, ja, met alle ja, ja, andere ja, ja, mensen ja, ja, ja. Ont ontmoeten. Ja. Congressen die worden gehouden hier ja. in de RAI... Ja. Ja. waarbij tienduizenden metische wetenschappers bij elkaar komen. Dat gaat nooit ja. meer gebeuren.
1: Nee, maar goed, nou ja, ik ben een hoopvol mens... dus ik denk altijd van, dit heeft ons ook uh, goeds gebracht. Uh, bijvoorbeeld sectoren waar altijd werd gezegd van... Uh, thuiswerken, dat kan niet, dat kan nu ineens wel... of in elk geval een deel van de week. Uh, dat inderdaad dat vele reizen... je kunt je ook voor het klimaat afvragen van... Uh, is dat wel de bedoeling? Uh, maar dus daar zijn ook wel goede dingen uit te halen... waarvan je dus jarenlang hebt gezegd... van nou eigenlijk zouden we dat wat minder moeten doen. En iedereen zegt van ja, maar dat kan niet. Dat is toch niet haalbaar. Nu zie je, het is wel haalbaar. Dus je kunt het ook op een positieve manier uitleggen, denk ik.
0: Ik van 5G af met Deborah Nass. Zij is innovatie-expert en hoogleraar aan de TU Delft. En ze had deze vraag.
1: Ja, ik ben heel nieuwsgierig waar de kansen zouden liggen voor uh, technologie... om mensen uh, zich verantwoordelijker te laten gedragen op social distancing. Dus uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar al die wearables die we hebben... die smartwatches, En die werken allemaal binnen het thema... wat we dan noemen quantified self. Doordat je allemaal dingen meet wat je doet bij jezelf... en je geconfronteerd wordt bij het feit... dat je nog wel heel weinig stappen hebt gezet vandaag bijvoorbeeld. Ja. Dat dat je dan net even dat duurtje geeft om toch een wandelingetje te maken... Um, Stel nou dat we dingen zouden gaan meten over je individuele gedrag... ten opzichte van die anderhalve meter of, of hoeveel je je beweegt. Zou dat kunnen helpen, en dat zichtbaar maken aan een individu... zou dat kunnen helpen om eigenlijk een soort, dat sociale gedrag te gaan beïnvloeden?
0: Ja, dat dus zou technologie kunnen helpen bij die anderhalve meter. Bijvoorbeeld een stappenteller die je inzicht over je gedrag geeft...
1: Ja, ik denk het wel. Maar dat is dan alleen voor die vorm van gewoontegedrag, denk ik. onnadenkend gedrag. Waarbij je toch zonder het te weten dingen doet... waarvan je zelf had bedacht dat je dat niet van plan was. Dus ik kan me inderdaad voorstellen iets wat gaat piepen... als je te dicht bij elkaar komt of een tellertje wat je laat zien hoeveel verschillende mensen je al op een dag eigenlijk in je nabijheid hebt gehad. Dat zijn allemaal dingen waar je misschien helemaal niet van bewust bent. En als je dat bij elkaar optelt, dat je denkt van jeetje. Um, of uh, voor mijn part in de vorm van een spel, uh, dat je zegt van nou ja, als jij nu moet reconstrueren, wie heb je twee weken geleden op maandag uh, allemaal gezien? Uh, kun je dat nog herinneren? Een geheugenspelletje? Uh, of, nou, dus er zijn allemaal manieren waarop je toch uh, mensen kunt uh, aanleren om zich de bewuster te worden van die dingen die we onbewust doen. Dus de bij, te veel verschillende mensen zien... ons niet goed herinneren wie we allemaal hebben gezien... een aantal weken geleden, zodat we die niet goed kunnen waarschuwen. Uh, en dat zijn allemaal manieren waarin we ondersteuning zouden kunnen krijgen.
0: Nou, ik was laatst bij de burgerlijke stand. En daar stond een bordje, als je te dicht bij de, de medewerker kwam... dus te dicht bij de balieleunen, ging het lichtje van groen naar rood. Zoiets ja. helpt dus al. Ja.
1: ja, en dus nog meer terug naar dat weten willen kunnen... waar we het net over hadden. Als je ervan uitgaat dat de meeste mensen het goed willen doen... dan kun je ze dus helpen om ze op die manier aan te geven... van hé, hey, nu, nu ben je te dichtbij...
0: Een vorm van innovatie, waar Jurgen straks over gaat hebben in, uh, in Ask Me Anything. Ja. Uh, een, een punt waar we het nog niet over gehad hebben... en waar ik wel benieuwd naar ben, is in hoeverre risico-inschatting... en angst eigenlijk een rol speelt bij ons gedrag. Want Diederik Gommers, is aanstaande vrijdag hier te gast... die zei laatst, we moeten geen angst zaaien. Maar hoogleraar Jan Derksen zei juist, ja, we, moeten, we zijn niet bang genoeg. Laat vooral die volle IC's maar gewoon zien. Want dat zorgt ervoor dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Hoe, hoe staat u daarin?
1: Nou ja, dan kom ik toch weer een beetje terug op waar we het eerder over hadden. Dus angst, zeker als het wat een langer duurt... is dat toch niet de manier om dat vol te houden. Uh, want dat angst, dat is voor een crisissituatie, voor een tijdelijk gevaar... is dat een hele goede manier uh, een kind bij een kachel weghouden. Of uh, ik weet niet of er nog een kachel heeft tegenwoordig. Maar uh, daar is angst is daar heel geschikt voor. Maar wat we nu nodig hebben, meer een soort langetermijnstrategie... Uh, daar is angst, dat werkt niet goed. Want je kunt niet op de lange termijn uh, angstig zijn... dat willen mensen ook niet we niet vol. Nee, is ook niet gezond voor mensen. Gaan ze dus allerlei manieren beginnen te bedenken... om die angst weg te praten. Om voor zichzelf te zeggen van het valt al mee. En dat moeten ze wel doen om door te kunnen gaan met hun leven. Maar dus die angst... en nogmaals, het zit alleen maar in dat negatieve. Dus als je het goed doet, dan kun je dus die angst vermijden. Maar dat is nog steeds niet erg belonend. Het is nog steeds niet iets waarvan je zegt van we gaan ervoor.
0: Nee, dus dat is niet die angst zaaien... in die zin heeft Diederik Gommers gelijk. Dat, dat moeten we nu niet dat doen. Dat
1: is geen langetermijnstrategie. En ik denk dat we die nu wel nodig hebben.
0: Wat we, die lange termijn strategie is dus accepteren... dat de wereld zoals we die kenden voor corona... misschien wel niet meer terugkomt. De manier waarop we met elkaar omgingen.
1: Ja, en dat geldt, maar dat, er zijn ook heel veel andere redenen. Maar het is waarom. nogal wat, omdat... Ja, maar we zitten natuurlijk ook met het klimaat. Uh, dus dat zijn allemaal dingen waarvan je toch kan. zien. Het is niet voor af... niks dat
0: heel veel mensen daar voor de coronacrisis... zich weinig van aanleken te trekken en gewoon een weekendje naar Barcelona vlogen. Ja,
1: maar nu is, heb je dus toch, uh, denk ik, kun je ook de hoop hebben... dat mensen dus wel uh, bereid en in staat zijn om dingen aan te passen... op een schaal die eigenlijk ongekend uh, was uh, tot nu toe... Um, dus ik denk dat je nu ook uh, toch, uh, ook met bedrijven die uh, niet op de oude voet verder kunnen, of bedrijven zelfs die omvallen, uh, dat je toch uh, daar heel erg op zou kunnen inzetten. Of, om te zeggen van wat kun je nou bedenken of wat kun je nou maken om te zorgen dat we iets hebben wat wel meer toekomstbestendig is. Uh, en dat is een hele andere manier van denken. Ja.
0: Maar de, over dat de toekomstbestendig, deze periode gaat ons op, gedrag op de langere termijn veranderen, kunnen we volgens mij wel stellen.
1: Ik denk wel dat het nodig is, ja.
0: ja. Wat, wat zijn dan de dingen die sowieso zullen blijven hangen? Gaan we elkaar ooit nog een hand geven aan vreemden? Misschien wel niet, want dat is niet nodig. Ja. Gaan we mondkapjes blijven dragen? Gaan we de hele tijd onze handen stuk blijven wassen? Noem maar op. Er zijn al mensen die zich verheugen op het niet geven van die drie zoenen.
1: Ja, nou, daar hoor ik ook bij. Kijk, uh... dat is dan al opgelost. <laughs> Uh, nee, maar ik denk dat je dus veel meer een onderscheid zult gaan maken... tussen een kleine kring van mensen waarbij je vertrouwd bent... waarbij je ook lichamelijk intiem bent... en toch de grotere kring van mensen waarbij je wel voorzichtiger bent... of waar je afstand houdt of die je probeert toch ja, minder frequent te zien. Uh, dus toch meer terug naar oudere, commu kleinere communities. Uh, en dat is, denk ik, helemaal niet zo slecht om een heleboel redenen.
0: En, dat, en niet slecht om een heleboel redenen zelfs? Ja. Geef eens een
1: paar... Nou, ook collega's van mij die dat onderzoeken... die hebben ook aangetoond... niet alleen dat dat belangrijk is voor bijvoorbeeld sociaal gedrag... en dat mensen zich om elkaar bekommeren... Dat natuurlijk ook een hele grote zorg is van de moderne samenleving... maar dat het ook letterlijk beter is... voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen... als ze in een groep horen, als ze ergens bij horen... liefst als ze bij meerdere groepen horen... en dus al die vluchtige contacten die niet heel diepgaand zijn... dat heeft niet diezelfde betekenis als het echt het gevoel hebben lid te maar, uit te maken van, van een gemeenschap waar je bij hoort, waar je voor elkaar zorgt, waar je voor elkaar opkomt, uh, waar je elkaar ook kunt helpen of kunt aanvullen. Uh, en dat is ook wel iets wat we ja eigenlijk een beetje waren kwijtgeraakt, kun je ook zeggen.
0: Ja, want jarenlang werd juist uh, nee, de, uh, gezongen bijna over de wereld die een soort dorp is geworden. Je kon he, vrienden hebben op alle continenten via sociale media. Je kon mensen treffen. Dus de wereld werd steeds kleiner. En daarmee onze groep, de groep die we om ons heen verzamelden, steeds groter. En wat corona ja. nu doet is eigenlijk zeggen, ontdwingen om die groep weer kleiner te maken.
1: Ja, en je moet niet vergeten dat het leven wat je net schetste... dat dat ook maar voor een hele kleine uh, percentage van de bevolking zo was. Ja, en niet
0: die sociale media. Mensen hadden toch de, bedoel, de bubbel... waarin je wordt steeds groter, de kring waarmee je je omringt.
1: Nou, dat is niet waar, want als je naar sociale media kijkt... ik weet niet of je gisteren Arjen Lubach hebt gezien... maar die laat zien dat je eigenlijk ook via die sociale media... denkt dat je met iedereen verbonden bent... maar Omdat dat het eigenlijk is ook maar je, groepje. je groepje steeds kleiner wordt. Dus dat is ook een illusie, denk ik, die we hebben. En dat de hele wereld rondreizen... dat is denk ik ook toch een klein percentage van de bevolking die dat deed. En voor de meeste mensen is het misschien één keer per jaar een vakantiereis. En dat is het. En dat zal voor hun niet een heel groot verschil uitmaken. Dus eigenlijk
0: maakt corona niet zoveel verschil... voor een hele grote groep Nederlanders. Daar geloof ik niks van.
1: Nou, In elk geval kun je dus weer teruggaan naar de vraag van... wat kun je allemaal nog wel doen op deze manier? En ik denk dat daar dus iedere keer te weinig aandacht voor is...
0: Ja. In plaats van wat je niet kunt doen. Die kettingvraag die, die, die mag je weer stellen aan de gast van morgen. Morgen is hier de gast Ira Helsloot. is hoogleraar besturen van veiligheid. Kritisch volgen van het beleid van het kabinet omtrent corona. Wat, wat zou je hem willen vragen?
1: Wat ik hem zou vragen is... Uh... Hij heeft uh, veel onderzoek gedaan ook naar uh, crisisbestrijding bij rampen... zoals uh, grote branden of ontploffingen. Dat is echt een crisissituatie die op dat moment plaatsvindt. Uh, en hij heeft daarover uh, ook in zijn onderzoek uh, geschreven... dat de sociale media een goede rol daarin kunnen spelen. Bij mensen informeren wat er aan de hand is... bij mensen helpen om, uh, om te gaan met die situatie... Um, ik vraag me af hoe hij dat ziet uh, wat betreft de overeenkomsten... en de verschillen met de situatie die we nu hebben. Het is niet een soort eenmalige, onduidelijke situatie. Het is toch een soort meer langere uh, termijnprobleem. Uh, of dezelfde regels die gelden voor zo'n eenmalige crisis ook hier gaan... of in welke opzichten dat anders is. En vooral of de rol van de sociale media hierin uh, anders zou kunnen zijn... dan wat hij geschetst heeft.
0: We gaan het er morgen voorleggen. We gaan natuurlijk ook die persconferentie die er ongetwijfeld zal komen... van Rutte en de jongen gaan we dan bekijken. Wat hoop je daarin vooral wel te
1: zien? Um, ik hoop vooral meer transparantie te zien over welke afwegingen zijn gemaakt en waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Om meer te laten zien dat sommige um, regels zijn ingegeven door uh, um, risico op besmetting uh, verminderen en andere beslissingen eigenlijk zijn ingegeven door andere overwegingen. Zodat mensen het ook snappen waarom er geen consistentie is in het beleid. Het punt wat ik net wilde maken, wat ik niet heb kunnen afmaken... is uit die vergelijking tussen al die landen. Wat daar eigenlijk het belangrijkste conclusie die wij trokken... uit de gegevens die wij hadden, was dat ongeacht in welk land je woont... of in welke cultuur je zit, de belangrijkste voorspellende factor... voor mensen om te zorgen dat zich aan de richtlijnen hielden... was of zij vertrouwen hadden in de overheid... en of zij vertrouwen hadden in de wetenschap. En als je dat vertrouwen dus één keer kwijt bent... dan is het heel moeilijk om dat weer terug te winnen. En dat heeft niks te maken met cultuur, dat vinden we in alle landen van de wereld.
0: En dat vertrouwen, dat is misschien wel afgelopen weekend... toch een beetje aangetast door die vakantie van de koning.
1: Nou ja, nogmaals, ik denk dat dat een, net een ander perspectief is dan, uh, dan dat. Dat is toch meer het idee van uh, de regels gelden niet voor iedereen. En dat is weer een ander probleem wat daarmee te maken heeft.
0: Dank. Dank ook voor dit uh, gesprek, sociaal-psycholoog Naomi Ellemers. Uh, deze aflevering is natuurlijk net als alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen.